0: Olá, amigos! Estamos de volta para mais um episódio da série Nos Bastidores da Obsessão. Antes de iniciarmos o trabalho de hoje, o nosso episódio de hoje, nós gostaríamos de iniciá-lo com as nossas escusas, né? Eu e minha esposa, é... nós gostaríamos, então, de estabelecer as nossas desculpas para vocês porque interrompemos os nossos trabalhos, a publicação dos episódios do trabalho, do estudo da obra nos bastidores da obsessão, por conta de um desafio profissional. Né? Nós modificamos o nosso estado de origem, a nossa residência, vocês podem observar que o cenário aqui é um pouco diferente, minha esposa fez toda uma transformação aqui, com vistas à identidade visual de uma maneira, assim, mais plástica, né? Para que fique um cenário agradável para você que está nos ouvindo, para que o cenário fique proporcional e compatível com o conteúdo que estamos trabalhando à altura do perfil de Manuel Flamengo de Miranda. De verdade, a gente podia encher isso aqui de um monte de coisas, né? Porque o adorno material, ele é incompatível, porque o objetivo do trabalho, de verdade, tem um viés espiritual. Mas, por uma coisa ou por outra, vocês observam que estamos num cenário diferente. Esse cenário diferente é a nossa nova residência, nós migramos né, do Rio de Janeiro para São Paulo, falamos da cidade de São Paulo, na grande São Paulo, aonde moramos hoje, e por esse motivo, de uma forma assim um pouco atabalhoada, a família nesse, nesse processo de migração, vocês imaginam como é que é a mudança, né? E eu me lembrei bastante de uma frase, né, de um pensamento, de uma exortação de Heráclito de Éfeso. Tem mais de 500 anos antes de Cristo. Dizia ele mais ou menos assim. A única coisa permanente no universo é a mudança. E nós mudamos de um estado para outro, mas estamos de volta, felizes pela possibilidade de poder trabalhar esse conteúdo maravilhoso que é o primeiro dos 17 livros de Manuel Filomeno de Miranda. Nós vamos encerrar o trabalho que antecede o primeiro capítulo da obra, né? Nesse episódio, estabelecendo pontos de atenção que Manuel Filomeno de Miranda aportou em vários itens, né? Esse terceiro entróito é, que antecede o capítulo primeiro da história romance... Ele Miranda, você que está nos acompanhando, chamou de Examinando a Obsessão. E no capítulo anterior, a gente falou um pouco das questões que o próprio Miranda diz, né, da necessidade da seriedade do trabalho de desobsessão é, nas casas espíritas. E essa seriedade, então, ela infelizmente ela tem uma certa dificuldade no mundo espiritual de ser encontrada é, de uma forma muito grande, ou seja, num número muito grande. São poucas as casas espíritas que conseguem oferecer para o mundo espiritual superior a contribuição da mediunidade, aquela mediunidade desinteressada, aquela mediunidade onde de verdade o médium entende o ônus e o bônus da atividade, o bônus porque o exercício da mediunidade se lhe oferece duas existências em uma, né? A gente costuma brincar assim, a mediunidade, ela traz um grau de responsabilidade tão grande para o médium, que quando bem cumprido, é, esse médium, essa pessoa, nessa possibilidade, ela é em uma única existência, como se ela tivesse ganhado duas, né? Ou dissipado duas questões próprias, porque a mediunidade ela exige esse exercício, né? ela é no diário, ela não é à mesa, ela não é no processo ostensivo de comunicação medianímica, ela é no trato com as pessoas, porque se nós aprendemos a nos importar com pessoas, se nós aprendemos a lidar com os seres humanos entendendo que todos somos iguais, se passamos de manhã para ir para o trabalho e não olhamos para o porteiro, para o nosso zelador, para o cobrador, quando a gente troca ali a passagem para fazer o pagamento do nosso coletivo, quando a gente encosta o carro no posto de gasolina para abastecer e o frentista se nos apresenta, né? E o nosso olhar é um olhar comum, isto é, quando nós estamos cúncios que todos nós nos movimentamos no planeta em papéis diferentes, mas a nossa realidade é espiritual e o um verdadeiro valor hierárquico entre nós é o moral, quando entendemos isso, nesse exercício sófrego da reencarnação, nós estamos aportando aquilo que chamamos de mediunato, a, isto é, a mediunidade com Jesus, o evangelho em prática, então estaremos à mesa mediúnica conversando, dialogando com os espíritos, colocando o mesmo valor e o mesmo sentimento que aportamos na vida comum, porque tratamos a tudo e a todos né, de uma forma igual, sem estabelecer distinção pela capa que a pessoa apresenta, né? Então, é, e a tese de verdade não é nossa, né? ela é de Jesus, se não amas ao que vedes, como amareis ao que não vedes, né? Isto é, considerando o espírito desencarnado uma realidade que depende de um medianeiro, de um médium, de um intermediário, de uma ponte para que ele se manifeste, né? o esclarecedor aí, e nem todo médium tem exatamente evidência. então imaginemos, né? se a gente não está vendo o Espírito, como a gente vê o porteiro, vê o frentista, vê o nosso familiar, se nós não o estamos vendo, como nós o amaremos? Né? Então, esse exercício do amor que se manifesta através da compreensão, que se manifesta através da tolerância, e são atitudes em atitudes mínimas, gente. Não sejamos ingênuos, quando alguém nos dá uma fechada no trânsito e a gente, então, tem aquele ímpeto de, de xingar um palavrão ou de ficar mais iracivo, e a gente se controla e busca entender, ele deve estar com algum problema grave, faz esse movimento de indulgência, né? de se colocar no lugar do outro, de não estabelecer para si, achar que nós somos o centro do universo esse movimento sempre de olhar para o próximo, o exercício desse movimento cria para a alma um dínamo moral que empresta na mediunidade um exercício fabuloso no processo de comunicação. E é por isso, e somente por isso, que dissemos que o médium, quando ele atinge esse, esse processo de mediunato, né, que é essa mediunidade com Jesus... Ele, em uma encarnação, ele faz duas, porque ele traz para si valores e compromissos morais que ele precisaria de uma outra existência para dissipar, para dar conta. E Manuel Filomeno de Miranda, então, resolve colocar alguns bullets, alguns itens. O primeiro dele aqui, que ele estabelece para nós, é o que ele chama de obsessões especiais. Aqui, a gente vai observar é, alguns cuidados que Miranda teve é, sobretudo no que a gente considera e conhece lendo o Livro dos Médiuns, né, que é a obra que dignifica a mediunidade, o que Kardec classifica como sendo obsessão. Aqui Miranda tem o cuidado de ir mais longe. Ele abre esse item dizendo assim, ninguém se equivoque! Exclamação! Obsessores... A desencarnados exercendo maléfica influenciação sobre os homens e encarnados de mente vigorosa exercendo pressão deprimente sobre os deambulantes da erraticidade. O que, que é isso? Emmanuel Filomeno de Miranda nos dizendo que existe a obsessão de desencarnado para desencarnado, de encarnado para encarnado. Olha... Então, existem determinados relacionamentos em família, por exemplo, onde a mãe pode obsediar um filho, o filho pode obsediar o pai, encarnados, estamos falando de papéis, porque às vezes o conceito é que isso nos apresenta o livro dos médios, né, como sendo a influência tenais, que algum espírito logra adquirir por sobre certas pessoas, a gente pode imaginar que é no plano do encarnado com o desencarnado, mas aqui Miranda vai mais longe. Ele coloca, e a gente observou isso nos episódios anteriores, que é um processo que se dá mente a mente, e esse processo que se dá mente a mente não está escrito em lugar nenhum que essa mente precisa ser de um desencarnado com um encarnado. Então existem relações familiares, né? Para citar a família como sendo esse berço inicial, a primeira movimento, o primeiro movimento de sociedade que a alma conhece quando reencarna, esse primeiro movimento social é a família, né? E Joana de Ângeli se nos aporta nesse conceito ampliado de família, né? Como sendo a célula máter da sociedade, né? E a casa espírita, a célula máter da nova sociedade. Mas isso a gente deixa para outros episódios. O que a gente quer comentar agora é que nessa sociedade primeira que a alma encontra, ela pode, né? E Miranda falou isso em momentos anteriores: é quando reencarna os espíritos que são vingativos espíritos que nós tivemos compromissos transados do passado o um movimento de remorso no mundo espiritual faz com que a misericórdia divina através da pleia de espíritos que nos dirigem é, consigam uma reencarnação aonde a gente demonstre todo aquele movimento é, é, e com vistas à piedade que o mundo espiritual se nos aportou para ficar claro de entender é, nós descobrimos que fomos malevolentes numa existência anterior. Então, a espiritualidade prepara uma reencarnação aonde a gente vai no processo de antítese desse movimento. Então, a gente vai sofrer uma vez o Gerson Simões de Monteiro, né, disse para nós no encontro, foi o antigo presidente da União das Sociedades Espíritas do Estado do Rio de Janeiro, né, a chamada USERJ, agora SEERJ, que é o Conselho Espírita do Estado do Rio de Janeiro, ele disse que a alma, né, algumas almas, elas buscam determinados atalhos e elas jogam taxinhas no chão, e ela descobre que aquilo é uma rua sem saída, então ela volta e precisa pisar nas próprias taxinhas que jogou, esse é o movimento da expiação, que é com vista sempre é um processo pedagógico do nosso próprio aprendizado. Mas, por uma coisa ou por outra, a alma busca esse resgate. E determinados espíritos que ficaram no mundo espiritual, eles cobram a nossa atitude. Alguns, no momento da fecundação... É, eles já se ligam àqueles espíritos. Aí são cobranças tenazes, muito graves. Mas, por uma coisa ou por outra, existem outros desdobramentos que Miranda coloca, que ele chama aqui de obsessões especiais. O que que é? Relações familiares, onde dívidas do passado, por exemplo, de filho com pai, ou filho com mãe, ou filha com pai, ou marido, ou tio, ou sogra, enfim... Nesse movimento social, nesse enrosco né, espiritual, na família, existem situações onde um obsidiu o outro, que ele chamou aqui de obsessões especiais, é, e chamou, inclusive, ele faz essa citação em momentos anteriores, de comércio, né? Miranda fala do escambo mental, quer dizer, a troca de energias malfazejas entre espíritos, né? o comércio existente entre os espíritos. E fala ele assim, o pensamento é sempre o dínamo vigoroso que emite ondas e que se registra vibrações e intercâmbio ininterrupto nas diversas faixas que circulam a Terra. Isto é, Manuel Flomeno de Miranda diz para nós, que esse movimento, essa ligação entre almas, entre espíritos, se dá mente a mente, e por isso, então, aquela definição ou aquela percepção clássica de obsessão, como sendo do desencarnado para o encarnado, Miranda amplia isso, considerando que a obsessão em se si dando mente a mente pode acontecer de encarnado para desencarnado, às vezes é o contrário, né? Às vezes o espírito está lá na erraticidade, em muitos casos de desencarnação, onde a família se desespera, a pessoa passa por um estado de perturbação e adquire outro nível de perturbação espiritual, qual seja a pessoa que fica, o encarnado, que manifesta esse sentimento de ausência, de saudade, num, num determinado... Contraponto em relação à divindade. Então, reclama, cria impropérios, grita e fica lembrando doente que deveria ser uma lembrança querida, gostosa, né? Mas aquilo cria um potencial enorme de desajuste mental que construindo clichês e painéis mentais com tão tenacidade, essas vibrações chegam ao desencarnado e essas vibrações o perturbam. Então, existe um leque enorme de possibilidades para esse fenômeno da obsessão e ele é tão importante, tão grave e exige de nós estudos tão aprofundados que Manoel Filomeno de Miranda dá uma palhinha para nós. E ele chama isso, então, de é, obsessões é, especiais. Aqui, no, no item B, né, Manoel Filomeno de Miranda fala assim, perante os obsessores, isto é, diante deles, diante das pessoas que constroem um mau de buscar vingança, buscar insuflar a outra criatura... Às vezes a gente observa assim na televisão esses seriados ou essas novelas cheias de intriga, né? Cheias de ódio. Parecem que são assim, de, eu brinco, né? Chamo de discípulos de Maquiavel. A criatura engendra um mecanismo de vingança. Então uma determinada cena que aconteceu há 5, 10, 20 30 anos atrás, então o outro carrega aquele lixo atômico na alma, né? Aquele peso, aquele piano nas costas. Ele arruma, ele engendra uma forma de 30 anos depois buscar estabelecer o que ele chama de vingança, aquele mecanismo de vingança, né? E isso se dá também é, num plano espiritual entre desencarnados. Mas aqui, Miranda fala, tá, tudo bem, e diante... Desses, desses obsessores. Aqui, ele nos dá uma receita que, é, às vezes, nós indicamos para os outros e até as pensamos para nós mesmos. Mas ela tem um grau de profundidade muito grande, que é a prece. A prece, isto é, diante dos obsessores, perante os obsessores, o que nos cabe, em primeiro plano, é vibrar numa faixa de frequência diferenciada. A gente costuma dar como exemplo aquele médico que trata de paciente politraumatizado que entra numa central, que entra numa emergência, que entra numa UTI. Ele estudou, é, fez a faculdade de medicina né, seis anos, depois ele fez lá as especializações dele que podem variar de dois, quatro, até mais seis anos, né, tem aqueles neurocirurgiões que são é, profissões com uma variação complexa, muito complexa de aporte na medicina e de verdade estudam por toda uma vida, mas por uma coisa ou por outra. Naquele momento, o que é que o médico faz? Ele não entra na mesma faixa de desespero do paciente. Ele, alguns, muitos de nós, podemos até achar que ele é frio. Nossa, mas que pessoa fria. Não, não, não. Aquilo é um mecanismo aonde ele busca entrar no problema, é conviver sem conivir. Então, perante os obsessores, Manuel Filomeno de Miranda nos diz assim, a prece é uma lâmpada acesa onde? No coração, clareando os escaminhos da alma. Então, orar pelos outros e, sobretudo, para nós mesmos, né? No Evangelho segundo o Espiritismo, a gente vai encontrar uma sessão onde Kardec nos fala, né, nos, nos, nos dá a contribuição de prece. né, Prece pelos sofredores, prece pelos suicidas e prece por nós mesmos. né. Então, a oração que a gente indica para os outros não é placebo. Às vezes, a gente acha que não tem coisa melhor para oferecer e quer oferecer prece. Ah, eu não tenho mais nada para oferecer para a pessoa, então eu vou, eu vou oferecer prece. E não é isso, prece não é placebo, é um dínamo, é um recurso, é uma lâmpada que se acende na alma e que, portanto, deve ser por nós muito bem entendida. E ele faz diversas considerações. Mas aqui, é, é, no, no item é, C, ele fala perante os obsidiados, isto é, aqueles que recebem a influência tenais, os obsedados, né? O, é, o nosso querido professor Dr. Bezerra de Menezes usa muito essa expressão, o obsedado, aquele que recebe essa influência tenaz perante essas pessoas, né? Ele diz assim, olha, ele fala da sintonia que mantém o obsidiado é, com a entidade obsedente, né? É, bom, aqui eu gosto de lembrar bastante uma história que um amigo, foi um pai espiritual para mim, me contou, que é o Leon, né? É, ele dizia de um caso, e a gente, eu acho que comentou isso em episódios anteriores, mas vale a pena ressaltar, de uma reunião de obsessão que era feita para um familiar. E, de repente, o espírito dizia coisas da pessoa que não condiziam com a experiência familiar. E o, 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 o orientador, o esclarecedor, o doutrinador, né? Ele disse, olha, você deve estar falando de outro espírito, porque essa pessoa, nós a conhecemos no ambiente familiar, ela não é assim e o espírito de ser desse, dessa maneira. Mas você sabe o que, que esse espírito faz quando se desprende do corpo? Quer dizer, ele volta à sua realidade. Enquanto num corpo de carne, ele pode eventualmente estabelecer processos fake, comportamentos falsos, mas quando ele adquire a sua senioridade, vamos dizer assim, ele aporta para si mesmo o seu real comportamento. Então, perante os obsidiados... Cabe a lembrança de que se existe o obsessor e se existe o obsidiado, existe um enrosco, existe uma ligação. O obsidiado não é uma vítima, é alguém que encontra a consonância vibratória. O espírito produz a influência e aquela influência encontra uma caixa vibratória que encontra uma ressonância. O espírito consegue um campo mental no obsidiado para adequar, para aportar, para acomodar as suas sugestões. Então é um vínculo mente-a-mente -mente que se estabelece. E aqui Manoel Filomeno de Miranda fala, por exemplo, do remorso inconsciente, fala do medo cristalizado, que são movimentos da alma que criam sucros para que essas vibrações tenazes se nos apresentem e se, se instalem em nós com as patologias que nós as conhecemos hoje como a síndrome do pânico, como a síndrome de ansiedade e determinadas patologias que são muito comuns hoje no século XXI, a Organização Mundial de Saúde chega a dizer que em 2025 nós teremos quase que duas terças partes do planeta inteiro com algum tipo de ansiedade ou então nas suas mais variadas manifestações de depressão. Porque a alma estabelece sucro emocional, com essas vibrações tenazes no movimento do ter no lugar do ser. Como que precisamos fazer é preencher a alma de realizações morais. Quando a preenchemos com coisas, nós coisificamos o sentimento, como dissemos aqui no início, né? A gente podia aportar um cenário maravilhoso que ainda assim não estaria à altura do conhecimento do Manuel Filomeno de Miranda. Por quê? Porque o um conhecimento, ele é imaterial ele está voltado para as realizações da alma, então nós não coisificamos o sentimento. Quando damos um presente para alguém, o que a gente dá é o sentimento, e não a coisificação no ato de dar. Quando nós vivemos uma vida onde coisificamos, nós criamos um processo, um vínculo espiritual tenaz e dessa forma, então, dessa maneira, nós não conseguimos separar o que é material e nos serve para a nossa evolução do que é espiritual e deve nos servir para a nossa conquista com vistas ao espírito imortal que somos. Bom, minha esposa, que vocês não estão vendo, mas ela está do outro lado controlando o nosso tempo, já sinalizou que o nosso tempo acabou, nós... É, na nossa ansiedade aqui de passar o conteúdo... Vamos deixar para vocês um último episódio... Onde vamos terminar todos esses itens... Não conseguimos terminá-los aqui... Mas fica o nosso convite para o estudo... Continuem a leitura conosco... Postem os seus comentários... Se você que está nos assistindo ainda não se inscreveu no nosso canal... Inscrevam-se... Estamos de volta com força total... Continuamos com os nossos trabalhos, então clique lá no sininho quando a minha esposa postar o material no YouTube, você vai receber a notificação. Sigam estudando e muita paz!